0: История России в истории русской музыки Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Солертинская К середине 50-х годов прошлого века в стране издавалось достаточно много оперных либретто. На них был большой спрос, потому что в оперный театр пришла масса новой публики, раньше незнакомой с музыкальным искусством. Поэтому оперные либретты издавались во многих городах, во многих издательствах. И всегда на них были большие тиражи, и их очень хорошо разбирали. И вот мой профессор Михаил Семенович Друзкин придумал план совершенно другого справочника, оперного справочника, который рассказывал бы не только о содержании оперы, но давал представление более полное. Каждый Раздел начинался биографической справкой о композиторе, потом шла краткая история создания оперы, после чего уже рассказывался сюжет, то есть либретто, которое было у других, потом давалась характеристика музыки. Таким образом, им была составлена книжка, которая называлась «Пятьдесят опер». Как видно из названия, в него вошли всего 50 произведений. Он был автором идеи и составителем. А в качестве автора он привлек своих молодых аспирантов и окончивших аспирантуру. В общем, это был круг его молодых коллег, его учеников. Эта книжка получила совершенно колоссальный успех. Была переиздана, и в очень скором времени... Он решил ее вдвое расширить, то есть сделать сборник 100 опер. Вот если в сборнике 50 опер я еще не принимала участие, поскольку не была его ученицей, 100 опер он меня уже пригласил. И вот с тех пор, в общем, и началась моя работа над оперным жанром, которая продолжалась вплоть до самого, ну, последнего дня, пока я что-то писала. Кроме того, этот же самый сборник я и редактировала в качестве издательского редактора. Он пользовался еще большим успехом, чем абсолютно все издания до того. На протяжении советского периода 100 опер были изданы семь раз. А в начале 90-х, когда Советский Союз уже рухнул, его решили переиздать еще раз. Но этому предшествовали некоторые события. Дело в том, что я писала не только справочные работы об опере. В середине 60-х я выпустила книжку, которая называлась «Рассказы об опере». Это была книжка, предназначена для детишек. И в ней я старалась по возможности интересно и увлекательно изложить. Естественно, это было очень немного произведений, всего несколько опер. Но вот я приведу пример того, как это было написано. Лето 1880 года было не по-северному жарким, грозовым. Чуть не каждый день вспыхивали зорницы, гремел гром, обрушивались на землю ливни. Однажды молния ударила в землю возле самого дома и наделала немало переполоха. Однако никакая погода не мешала летним жителям Стилева, и менее в тридцати верстах за что под Петербургом, гулять, ходить по грибы, плескаться в речке, варить варенье. Веселыми этими делами занимались обычно все вместе. Надежда Николаевна, Николай Андреевич Семилетняя Миша, пятилетняя Сонюшка Только маленького Андрюша оставляли дома с няней Впрочем, Николай Андреевич не просто гулял Ни на минуту не прекращалась работа Последнее время захватившая его совершенно Рождались новые музыкальные мысли Звучали в ушах отдельные мотивы А окружающая природа, казалось, помогала ему творить Красивая роща. Прихотливая вьющаяся речка, поля ржи и гречихи, разбросанные окрест деревеньки, сад с цветущей сиренью, с вишневыми яблонями деревьями, полный неумолочного говно птиц. Все приводило римского Корсакова в восторг, все удивительно гармонировало с его настроением, с его влюбленностью в сюжет своей будущей оперы. Это рождалась Снегурочка. Разумеется, справочник «Сто опер» писался совершенно другим стилем. Он был более сжатый, более лаконичный, более деловой. И вот в 90-е годы Лен издат решил сделать новое издание «Сто опер», чтобы заработать деньги, поскольку эта книга всегда пользовалась огромным успехом. И поскольку Друзкина уже не было к тому времени в живых, С просьбой подготовить новое издание обратились к профессору консерватории Айле Константиновне Кенигсберг. А она пригласила меня, поскольку для нее самой эта работа была очень трудная и занимавшая много времени, поскольку она преподавала в консерватории. А у меня основное мое занятие, основная профессия была писать и редактировать. Не надо думать, что это была такая уж легкая работа. Этот справочник пришлось переделать самым коренным образом. Дело в том, что в советские годы, не знаю, как в других областях культуры и науки, а вот в музыке и в музыкальных издательствах было совершенно четкое правило. Произведением зарубежным можно было дать не больше 50% времени и названий то есть вот среди 100 опер только 50 было зарубежных остальные 50 набирались из нашего наследия конечно получалась ерунда потому что например не вылезли извините за выражение все оперы вагнера не было ни Даницети, ни Беллини, которые до сих пор звучат во всем мире. Зато были такие оперы, как Броненосец Потёмкин», Чишко, Арсенал Майбороды, Молодая Гвардия, Мейтус, Угрюм река Френкеля, ну и прочие подобные опысы, о которых сейчас, конечно, никто не вспоминает и которые мало того, что были просто сугубо политизированными по сюжету, добавок еще не отличались особо хорошей музыкой. Кроме того, был еще один модус, а именно в справочниках должны были быть представлены все союзные республики. То есть так появился Тарас Бульба Лысенко. Даиси Поляшвили, Алмаз Твинтиарова, Кераглы гиджибекова и прочее, прочее. Я не хочу сказать, что это плохие произведения. Это вполне достойная музыка, но ее нигде не ставят, кроме их собственных нынче уже стран, а тогда республик. И познакомиться с ними могли, ну, разве что москвичи на обычных для того времени декадах национального искусства той или иной республики. И вот нам предстояло с Алой Константиновной весь этот балласт убрать и заменить на те произведения, которые действительно звучат и которые надо представить читателям и любителям музыки. Но не только в этом была проблема. Дело еще в том, что и те произведения, которые были помещены и которые должны были остаться, были совсем не в том виде, в котором они были написаны. И самым ярким примером тому я могу привести многострадальную оперу гримки Ивана Сусанина. Сам композитор назвал ее «Жизнь за царя». В советское время бытовала идея, что это было по повелению царя. На самом же деле это название ему рекомендовал Жуковский, потому что опера Ивана Сусанин уже существовала. И вот в первые советские годы ее вообще сняли с репертуара, потому что как же можно было терпеть оперу, которая прославляет подвиг человека, отдавшего свою жизнь за царя. Потом музыка начала возвращаться на сцену, но совершенно дико переработанная. В частности, были такие под названием «Серп и молот», «Жизнь за совет» и что-то еще в этом духе. Только в 1939 году поэт Сергей Городецкий Написал новое либретто, с которым опера под названием «Иван Сусанин» уже и весь советский период. Но в этом либретто до того были искажены исторические события, что она отличалась просто сплошными нелепицами. Я хочу напомнить краткое содержание оперы «Иван Сусанин». В селе Домнина под Костромой Живет зажиточный крестьянин Иван Осипович Сусанин. Его дочь собирается выйти замуж за крестьянина того же села Богдана Сабинина, который в данную минуту находится в ополчении Минины Пожарского. Дело происходит ранней весной, даже еще зимой 1613 года. Иван Сусанин против свадьбы, потому что говорит, что не то время, чтобы радоваться жизни и устраивать свою личную жизнь, когда вот судьба России висит на волоске, и все так смутно и непонятно. Однако возвращается из похода Богдан Сабинин с радостным известием, что поляки изгнаны из Москвы, и Земский собор избрал нового царя. Причем никого-нибудь неизвестного им, а их собственного боярина, 16-летнего Михаила Федоровича Рома. Второй акт – это резкий контраст, это бал в замке польского военачальника. Если в первом акте звучали такие широкие, раздольные русские мелодии, очень похожие на народные, хотя Глинка мало пользовался подлинными народными песнями, но господствовала именно песенность, то поляков Глинка рисует через танцы бал И тут звучат торжественный полонез, краковяк и самоуверенная, горделивая, полная такая истина польского гонора Мазурка. Поляки веселятся, потому что они уже предвидят свой победоносный поход в Москву с избранным королем Руси, сыном их короля Сегинмунда Владиславом. И вдруг появляется гонец, который извещает, что царем-то на Руси избран Михаил Романов, а совсем не их королевич Владислав. Тут же сбивается группа поляков, которые решают отправиться под Кострому, где, как они знают, находится Михаил Романов в Ипатьевском монастыре, и постараться убрать его. Mm-hmm. Следующий акт снова в избе Сусанина. Там готовится свадьба, собираются на девичник гости, и вдруг появляются поляки. Они представляются Сусанину послами, якобы посланными к новоизбранному царю, чтобы его поздравить. Но Сусанин понимает, какое это будет поздравление, и выбирает момент, чтобы... Рассказать своему приемному сыну Ване, что он должен бежать в монастырь и предупредить еще ни о чем не подозревающего Михаила Романова и его свиту о грозящей опасности, чтобы его как-то уберечь. Тем временем поляки уговаривают его, предлагают «Золотые горы», и Сусанин делает вид, что он соглашается, решив пожертвовать собой и завести их в дремучие трущобы этих костромских лесов. Следующая картина. В дремучем лесу отряд Богдана Сабинина пытается догнать поляков, чтобы вызволить от своей невесты. Следующая картина – это Ваня, который добирается до Ипатьевского монастыря и предупреждает всех. Центр оперы – это самое столкновение Ивана Сусанина и поляков, измученных блужданием по лесу и понявших, наконец, что их обманули. Это сцена, в которой сталкиваются вот эти интересы русских и поляков уже впрямую И Ивана Сусанина убивают, но поляки сами гибнут, потому что их настигают, ратники Сабинина Эпилог оперы – это Москва, которая торжествует, празднует приезд новоизбранного царя и там же в Москве находятся Антониды, Ваня и Сабинин, которых пригласили как детей героя, отдавшего жизнь до этого царя. Все стройное и логично, и совершенно понятно. Однако же в советском либретто действие перенесено в 612 год, когда ополчение Минина и Пожарского только собирают. Каким образом поляки оказываются на 500 верст в северо-восточной Москвы? что они там делают в этих Костромских лесах, абсолютно непонятно. Куда они просят провести их, тоже непонятно. То есть по тексту они требуют повести, чтобы напасть неожиданно на ополчение Минина и Пожарского. Но что этому ополчению делалось вдали от Москвы, тоже не ясно. Самое забавное, когда в сцене Вани, который прибегает бегом в этот монастырь, он поет «Бедный конь в поле пал, я бегом прибежал, вот и царский двор, отопритесь, отворитесь». А в советском тексте идет «Вот и наш посад». И отопритесь, и отворитесь, и продолжается. То есть посад, в котором якобы расположилось ополчение Минина. Во-первых, опять-таки, как попал Минин в Костромские леса, совершенно никому не понятно. Кроме того, что значит отоприте посад? Посад, по самой сути своей, это поселение перед стенами города. Его нельзя отпереть, отворить, потому что он ничем не запер. Стены дальше, за посадом. И последний абсурд – это заключительная сцена, финал, потому что много было героев в России, которые помогали Минину и Пожарскому. Почему именно Антониду, Ваню и Сабинина пригласили в Москву на это торжество, не ясно. Тем не менее, именно так опера шла. И несмотря на все эти недоразумения – это великое произведение даже в этом искаженном виде. В нем противопоставлены русские и напавшие на них поляки. И вот это противопоставление глинкой дано очень ярко. Это очень запоминается и производит колоссальное впечатление.
1: Skare je more. Hey, hey, hey.
0: Закончилась передача из цикла «История России в истории русской музыки», которую для вас провела музыковед Людмила Михеева-Совертинская. В передаче прозвучали фрагменты опер Николая Андреевича Римского-Курского «Снегурочка» и Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин».